0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Also ich wiege ungefähr 75 Kilogramm und wenn sich mein Gewicht um 0,1 Prozent verringern würde, dann würde ich sage und schreibe 75 Gramm abnehmen. Das nur mal, um zu veranschaulichen, wie wenig 0,1 Prozent sind. Denn so eine kleine Veränderung hat am Mittwoch ganz schön für Aufruhr gesorgt.
0: Genau, denn das Statistische Bundesamt hat bekannt gegeben, dass das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum vergangenen Quartal nicht, wie zuletzt fast immer, gewachsen, sondern geschrumpft ist und zwar um diese 0,1%. Prozent. Was das jetzt heißt, ob die deutsche Wirtschaft vielleicht in eine kleine Krise stürzt und wie du das im schlimmsten Fall zu spüren bekommen könntest, das alles erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Erstmal zu den Basics. Wenn man untersuchen möchte, wie groß die Wirtschaft eines Landes ist, dann schaut man auf das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP. Das deutsche BIP beschreibt die Summe aller Waren und Dienstleistungen, die hier erwirtschaftet werden. Das heißt, wenn du dir eine Packung Süßigkeiten kaufst, die hier in Deutschland produziert worden sind, dann fließt das ebenso ins BIP mit ein wie dein letzter Friseurbesuch hier. Oder eben, wenn du eine andere Dienstleistung in Anspruch nimmst, denn ich persönlich ehrlich gesagt kurbel über Friseurbesuche jetzt nicht wahnsinnig die die deutsche Wirtschaft an. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Sandra.
0: Also wenn wir jetzt nur danach gehen, wie viel Geld wir beim Friseur lassen, dann würde ich sagen, kurbele ich die deutsche Wirtschaft ein bisschen mehr an als du, Julian. Aber zurück zum Thema. Auch Investitionen, die der Staat tätigt, sind natürlich aufgeführt und daneben noch die Differenz aus den deutschen Exporten und Importen. Also aus den Waren, die wir ins Ausland verkaufen und denen, die wir uns aus dem Ausland liefern lassen.
1: Und wenn ich dich so höre, Sandra, dann fällt mir ein, dass du zum BIP sogar mal eine ganze Folge dieses Podcasts gemacht hast. Das war Folge 15. Sehen, kann ich sehr empfehlen, also scrollt nachher ruhig mal noch ein bisschen durch.
0: Wenn man sich die Entwicklung des BIP quartalsweise mal genauer anschaut, dann sieht man, dass unsere Wirtschaftsleistung seit sechs Jahren bis auf kleine Ausnahmen eigentlich fast immer gewachsen ist. Und diese Phase konnte man als Aufschwung bezeichnen. Wenn die Wirtschaft aber über einen längeren Zeitraum schrumpft, dann spricht man von einer Rezession. Die liegt zwar jetzt noch nicht vor, denn davon spricht man formell erst dann, wenn das BIP mindestens zwei Quartale hintereinander schrumpft. Das heißt, erst nach den nächsten Quartalszahlen können wir dann sagen, ob wir uns jetzt schon in einer Rezession befinden oder nicht.
1: Dass die deutsche Wirtschaft nach so langer Zeit, in der sie eigentlich fast immer zugelegt hat, jetzt schrumpft, ist erstmal nicht ungewöhnlich. Die Wirtschaft eines Landes entwickelt sich nämlich immer anhand eines Zyklus, dem sogenannten Konjunkturzyklus. Der verläuft wie so eine Sinuskurve in Mathe, das heißt, da geht es immer auf und ab und Schwankungen sind eigentlich ganz normal.
0: Okay, Julian, aber ich bin mir sicher, du hast ja auch diesmal wieder Verstärkung geholt, oder?
1: Genau das habe ich und zwar von Professor Stefan Kootz, der leitet das Prognosezentrum am Institut für Weltwirtschaft Kiel und hat uns erklärt, wo wir in diesem Konjunkturzyklus jetzt gerade stehen.
2: Deutschland war etwa bis zu Beginn des Jahres 2018 in einem langgestreckten Aufschwung, das heißt, die Kapazitätsauslastung in den Unternehmen ist immer weiter angestiegen. Das kann sich so auf Dauer natürlich nicht fortsetzen. Irgendwann werden die Kapazitäten überbeansprucht und dann kippt dieser Prozess und der Abschwung setzt ein. Das hat dann etwa zu Beginn des Jahres 2018 tatsächlich stattgefunden. Seitdem schrumpft die Kapazitätsauslastung wieder. Und dann kann es eben auch vorkommen, dass dann Quartale dabei sind, wo es mal ein leichtes Minus gibt.
0: Aber der Professor klingt ja jetzt noch ziemlich entspannt, oder?
2: Ja, das Gefühl hatte ich eigentlich auch.
1: Also kann man annehmen, jetzt alles halb so wild und eine Wirtschaftskrise ist nicht in Sicht.
0: Naja, also wenn das BIP schrumpft, dann heißt das ja übersetzt erstmal nichts anderes, als dass in Deutschland insgesamt weniger Geld umgesetzt wird. Das kann zum Beispiel dann... Damit einhergehen, dass die Konsumenten weniger einkaufen oder größere und teurere Anschaffungen vermeiden. Die Unternehmen nehmen dann weniger ein und haben weniger Geld zum Investieren. Tendenziell steigt in einer Rezession deswegen auch die Arbeitslosigkeit. Daneben fallen meist auch die Aktienkurse an den Börsen. Insgesamt wird einfach das Geld mehr zusammengehalten und wenig ausgegeben, weswegen tendenziell alle Beteiligten wirtschaftlich etwas schlechter aufgestellt sind.
1: Dem Konjunkturzyklus zufolge war eigentlich absehbar, dass irgendwann das Wachstum endet und es zu einer Rezession kommen muss. Ich habe mit Dr. Klaus Michelsen, dem Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, über die aktuellen Zahlen gesprochen, und der hat mir erklärt, dass da aber diesmal mehr hintersteckt als nur der Konjunkturzyklus. Und was? Ja, Deutschland leidet als Land, das viel exportiert. Besonders darunter, dass es auf der gesamten Welt im Moment Unsicherheit gibt. Zum Beispiel wegen des Brexits und eben auch wegen weltweiter Handelskonflikte. Und das schlägt auch durch aufs deutsche BIP. Klaus Michelsen. Die weltwirtschaftliche Investitionsbereitschaft hat abgenommen. Und das kommt als allererstes in Deutschland an, weil wir im Prinzip die Ausrüster der Welt sind. Wir produzieren Maschinen, Anlagen und auch Kraftfahrzeuge die wir dann nach Kräften exportieren und wenn die nicht mehr gefragt sind, dann haben wir hier in Deutschland äh, direkt mal ja eine Konjunkturkrise, so wie wir sie jetzt beobachten.
0: Das klingt ein bisschen danach, als wären wir davon abhängig, wie diese Konflikte weiterverlaufen.
1: Genau, also entweder beruhigt sich alles ganz schnell, dann sollte es in Deutschland auch schnell wieder Wachstum geben. Wenn nicht, dann könnte Deutschland in eine Krise rutschen, in der das BIP dann weiter schrumpfen könnte.
0: Wenn eine Krise droht, muss Deutschland was tun, um die eigene Wirtschaft anzukurbeln und das heißt investieren. Hat ein Experte auch was dazu gesagt, Julian?
1: Ja, das hat er. Seiner Meinung nach muss Deutschland weg von der schwarzen Null. Die Bundesregierung soll also wieder mehr Schulden machen und das Geld in Bereiche stecken, die Deutschland zu einem interessanten Wirtschaftsstandort machen. Zum Beispiel kommunale Infrastruktur, Digitalisierung und das Ziel der CO2-freien Wirtschaft. All das kann man eben in einem langfristig angelegten Investitionsplan oder Investitionsprogramm ähm, adressieren, und das würde Zuversicht bei Unternehmen wecken, dass eben dieser Standort in Zukunft attraktiv sein wird und wird dort eben Investitionsbereitschaft wecken, was jetzt auch schon Konjunktur stabilisieren wirken könnte. In also laut Klaus Michelsen vom DIW muss Deutschland aufpassen, aber so dramatisch sieht die Situation nicht jeder. Ein bisschen lockerer sieht das Professor Stefan Kurz vom IFW, den haben wir ja am Anfang schon mal gehört, dass außenpolitische Spannungen der deutschen Wirtschaft gerade Schwierigkeiten bereiten und sie auch ihren Anteil daran haben, dass der Abschwung gerade jetzt einsetzt. Das sagt er auch. Aber? Ja, trotzdem ist der momentane Abschwung seiner Meinung nach eben vor allen Dingen im Konjunkturzyklus begründet. Und wenn es jetzt zu einer Rezession kommt, dann wird Deutschland seiner Ansicht nach nicht in eine Krise stürzen. Stefan Kotz.
2: Das ist jetzt für sich genommen auch kein Weltuntergang, ist auch nicht der erste Abschwung und wäre auch nicht die erste Rezession, die wir in Deutschland erleben. Darauf ist das Land vorbereitet, von daher ist jetzt auch kein Grund in Aktionismus zu verfallen. Also was zumindest derzeit äh Ausgeschlossen werden kann, ist, dass wir eine Situation erleben wie vor zehn Jahren in der großen Weltwirtschaftskrise oder in der Weltfinanzkrise, sollte man sie besser äh, bezeichnen. Einige warnen ja schon davor und fordern jetzt ähnliche Maßnahmen wie diejenigen, die damals ergriffen worden sind. Davon sind wir aber weit entfernt und deshalb eben werden wir schlecht beraten hier uns zu stark verunsichern zu lassen.
0: Ganz blank würde Deutschland in Zeiten des Abschwungs sowieso nicht dastehen. Das liegt an den sogenannten automatischen Stabilisatoren. Das sind Mechanismen, die die Schwankungen in der Wirtschaft automatisch abfedern, ohne dass der Staat da großartig eingreifen muss.
1: Hast du dafür ein Beispiel?
0: Ja klar, schau dir mal die Einkommensteuer an. Je mehr man verdient, desto mehr Steuern zahlt man prozentual. Und andersrum, je weniger man verdient, desto weniger zahlt man. Das heißt, in Zeiten, in denen viele Menschen wenig verdienen, müssen sie prozentual weniger Steuern und können mehr Geld ausgeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das gleiche Prinzip gilt beim Arbeitslosengeld. Während in schlechten Zeiten Menschen ohne Job dank des Arbeitslosengelds noch einkaufen gehen können, wird es in guten Zeiten weniger in Anspruch genommen und durch Lohnabgaben finanziert.
1: Ja, diese Stabilisatoren reichen auch nach Ansicht von Stefan Kurz erstmal aus, um die Schwankungen auszugleichen. Dass insgesamt aber mehr Geld in das Wirtschaftswachstum gesteckt werden sollte, findet auch
2: er. Da geht es grundsätzlich darum, die Wachstumskräfte ganz unabhängig vom konjunkturellen Auf und Ab zu stärken und äh, da müssen wir uns auch noch etwas einfallen lassen.
0: Also, die Wissenschaft ist sich nicht so einig, wie bedrohlich die Lage im Moment ist und, Spoiler, in der Wirtschaft sieht das ganz ähnlich aus. Wir haben mal beim Bundesverband der Deutschen Industrie nachgefragt und die haben uns ein schriftliches Statement zugeschickt und ziemlich Alarm geschlagen.
1: Zitat, es liegen trübe Monate vor uns, die drohen zu Jahren zu werden, wenn die Politik nicht kräftig gegensteuert. Die wirtschaftliche Weltlage trifft die Bundesregierung auf dem falschen Fuß, die Politik muss rasch kräftige Impulse für die öffentliche und private Investitionstätigkeit setzen. Zitat Ende.
0: Dazu muss man natürlich wissen, dass der Bundesverband der Deutschen Industrie für die Industrieunternehmen in Deutschland spricht. Und die finden es natürlich immer gut, wenn der Staat mehr für sie tut. Da kann eine drohende Wirtschaftskrise zumindest ein gutes Argument sein.
1: Und so schlimm wie der Industrieverband sehen längst nicht alle Wirtschaftsvertreter die Lage. Entspannter hört sich zum Beispiel Steffen Kampeter an. Der ist Hauptgeschäftsführer bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Also so etwas wie eine Stimme der gesamten deutschen Wirtschaft. Und der sagte uns
2: das hier. Die Konjunktur kühlt sich ab, aber das ist nach zehn Jahren doch eigentlich normal. Und man darf jetzt nicht den Fehler begehen, diese durch Panikmache herbeizureden. Wir spüren in den Unternehmen und die Zahlen bestätigen es, es wird beschwerlicher. Aber wenn man jetzt klug handelt und alles das tut, um einen harten Aufbau zu vermeiden in Politik und in Unternehmen, dann mache ich mir keine großen Sorgen.
1: Also auch hier kein eindeutiges Bild, wie die aktuelle Situation denn jetzt zu bewerten ist.
0: Rezession, das klingt für dich persönlich vielleicht erstmal weit weg, aber auch du könntest etwas davon spüren und zwar vor allem, wenn du einen Job suchst, denn wir haben ja schon erklärt, dass in einer Rezession Unternehmen eher dazu neigen, ihr Geld zu sparen und wenig zu investieren. Und gespart wird dann eben auch am Personal. Das heißt, es werden nicht so viele Stellen besetzt und die allerhöchsten Löhne werden dann auch nicht gerade gezahlt.
1: Manche Unternehmen besetzen ihre Stellen auch lieber mit erfahrenen Mitarbeitern anstatt mit Neulingen, denn die sind einfach noch nicht so produktiv. Und das ist auch der Grund, warum in Ländern wie Italien oder Griechenland, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, die Jugendarbeitslosigkeit ziemlich hoch ist. Momentan sind die Arbeitslosenzahlen in Deutschland aber noch vollkommen paletti. Das liegt aber daran, dass die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt Immer ein bisschen verzögert eintreten.
0: Ja, allerdings gibt es drei Faktoren, die bewirken könnten, dass die jetzige Rezession gar nicht so sehr auf den Arbeitsmarkt schlägt.
1: Ich bin gespannt.
0: Erstens ist da der demografische Wandel. Es gibt einfach viel mehr ältere als jüngere Menschen und damit auch mehr Menschen, die in Rente gehen, als Menschen, die neu auf den Arbeitsmarkt kommen. Das ist gut für alle jungen Leute, die einen Job suchen. Zweitens gibt es den Fachkräftemangel, das heißt, Unternehmen sind ständig auf der Suche nach gut ausgebildeten Arbeitskräften. Und drittens entstehen immer mehr Jobs im Dienstleistung. Dienstleistungsbereich, die konjunkturunabhängig sind. Beispiel Pflege. Wer pflegebedürftig ist, der muss gepflegt werden, egal ob die wirtschaftliche Lage gerade gut oder schlecht ist.
1: Okay, mein Fazit. Die Rezession könnte also auf dem Gebiet, wo wir jungen Menschen sie normalerweise vor allen Dingen zu spüren bekommen könnten, diesmal gar nicht so hart zuschlagen wie sonst. Oder was meinst du, Sandra, machst du dir Sorgen?
0: Ich glaube, man sollte die Situation schon im Auge behalten, aber wirkliche Sorgen mache ich mir ehrlich gesagt jetzt gerade noch nicht. Ich bin aber mal gespannt, wie sich die nächsten BIP-Zahlen dann so entwickeln werden und ob dieser Abschwung auch anhält.
1: Und mit dieser Einschätzung wünschen wir euch einen optimistischen Start in die neue Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch gerne oder lasst uns eine Bewertung bei iTunes da. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
0: Ciao, ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.